0: Počúvate podcast Kick-Off zo série magazínu FOAE multižánrovej platformy Azyl. Každé dva týždne sa môžete tešiť na rozhovory s umelcami o veciach a životných situáciách, ktoré ich nečakane zložili, ale aj nakopli k tvorbe. Zaujímavých hostí si každý druhý pondelok pozývajú Dušan Ambrož a Sára Poliaková. Nakopnite s nami svoj týždeň.
1: Priatelia, vítame vás pri našom ďalšom podcaste. Našim dnešným hosťom je televízny a divadelný herec Peter Kadlečík. Peter, čau.
2: Ahojte, čau.
0: Peter je televízny a divadelný herec, vyštudoval konzervatórium v Bratislave, neskôr študoval na Vysokej škole muzických umení v ročníku Emily Vášariovej a Martina Hubu, pôsobil vo viacerých profesionálnych divadlách na Slovensku a najviac v divadle Andrea Bagara v Nitre. Známy je aj z rôznych filmov a seriálov. Tak, mm. dobre?
2: Urob, urob, Výborne, nikdy som to nepočul. Ja som si uh, už niekoľko rokov si hovoril, že mal by som si urobiť uh, kurikulum vitae, mal by som sa dokopy životopis, aby som sa mohol uchádzať o prácu, ale
1: uh,
2: ďakujem za to zhrnutie. Uh, uh, plodný život.
1: Počúvaj, toto je taký nábeh k tomu, že raz o tebe niekto natočí medailón.
2: Určite áno, Určite áno. Lebo mám veľa, veľa krásnych tamstov.
1: No dobre, počuť, my sa väčšinou pýtame uh, našich hostí alebo hostiek, že uh, u koho boli v ročníku, ale u tebe ako u jediného herca sme to našli, že ty si bol vlastne v ročníku Emilie Vašáriovej a Martina Hubu a my sa chceme opýtať, že aké toto bolo také vedenie tvoje.
2: Aký boli? No bol, bol to bol to uh, celý pán Huba a celá pani Vášariová, boli. Výborný. Viem, že um, no ono treba ešte trošku sa vrátiť naspäť, ak môžem. Ja, ešte my, ja som išiel vlastne na prímačky z konzervatória, kde sme išli, neviem, možno polovica našej triedy z konzervatória sme šli a nás hneď upozornili, keď sme prišli na prímačky, že, že konzervatoristi to tam majú ťažké. A potom to, sa
0: sme... hovorí, to sa stále hovorí Lebo ja som išla tiež z konzervátoria A tiež mi hovorili, že no, mm-hmm. že to budete mať ťažké
2: Je, yeah, no Tak ono to je celé na jeden podcast ďalší Vieš to, to, <laughs> čo, čo sa deje s človekom od 13 do 18 A čo sa deje s človekom od 18 do 25 Vieš, to sú, mm-hmm. to sú dve také rôzne osobnosti Že začínať na V 13 nejakú kariéru Alebo sa rozhodnúť, čo bude človek v živote robiť To, to je trošku hassel. Leku. Ale no, tak sme išli na vysokú školu z konzervatória, polovica našej triedy a myslím, že sa dostali nejaký piati. To bolo, to bolo úžasné, že piati sme sa dostali a potom sme sa hneď dozvedeli, že musíme zabudnúť všetko, čo sme sa na konzervatóriu naučili a ideme od nuly.
1: To sa hovorí dodnes vlastne.
2: Áno, no tak má to, má to, nejaký, má to nejaký význam, má to nejaký zmysel.
1: A ten ročník prepač hovorí, že piati. Aký je to veľký ročník? Skon? Ja napríklad neviem, ja som nebol na prvé.
2: Ja fú, aj neviem, že ti sme boli v ročníku, ale koľko sme, sme sa dostali na vysokú. Počkaj. počkaj. Ondro bol z konzervátoria Ondrokovala, on bol o ročník vyššie. Ľuboš, kostelný bol môj spolužiák. Uh, Ivana Kuksová... Uh, to sa ešte hlasie. Milka sa hlásila, tu nevzali. Čiže Ondro, Ľuboš, Ivana, ja... Trapas, Zuzamarošovánu, no jasné. A to je tuším všetko z nášho. Wow,
0: veľmi ako, ako počúvam mám tie mená. Čiže vy ste už vlastne z konzervatória išli spoločne takto všetci na vysokú školu a tam ste boli jeden ročník. Ja. Yeah. A teda, aký ste boli kolektív?
2: No, no poznali sme sa z konzervatórea, to sme prežili vlastne 4 roky, akože títo ľudia, čo sme boli, a keď sme boli na vysokej škole, tak to už vysoká škola, no z toho si ako moc nepamätám, to šlo. To šlo, to šlo o celkom prásk.
1: Lebo my v rámci toho, Sara sa tu nepýta náhodou, lebo my sa vždycky, ono sa ten podcast trošku volá, že také, že Toto sú trapasy Petra Kadlečíka, čo sa toho tej témy Dobre, uh, dobre. Vieš, tak nám povedz, prosím ťa, že ak si dokážeš ešte spomenúť, že z príjmačiek, alebo z toho, čo ste vy ako ročník robili, aj v rámci tých hereckých hodín, aj toho, čo ste skúšali, či si pamätáš na to, že čo bolo také najťažšie a či tam vznikli nejaké dnes už úsmevné príhody, ale vtedy pre mladého chalana herca to bolo také, že wow, že toto je trápne, alebo hambil som sa za to, ale dnes už no. je to stečné.
2: No, bolo by dôležité akože pre túto chvíľu vidieť, ako sme vyzerali, keď sme. <laughs> V, de- v 98. alebo 9. robili prímačky. Ja som mal taký... Ja som mal... No, to si musíte zvykli, Ja sa veľmi často pobavím ja vlastne v príhľadach. Akým, akým, akým poviem, môžem, na to spomenúť a ja idem... Um... Ja som mal také červené, červené, jak sa, ako sa to volá počas, Gothic, Gothic rock, alebo <laughs> niečo také, také boty s vysokými podrážkami, také červené, vysoké, vysoké boty zašnurované, ktoré som videl predtým na Janových hromadovi, ktorý nás učil jazz na konzervatóriu. A potom som si kúpil ešte upgrade tú verziu tých, nie, on si ich kúpil, keď ich na mne videl. Jasné, to ešte, ja som bol hrdý, že učiteľ si kúpil proste boty, aké mám ja. Nie, som si ich kúpil, lebo si ich kúpil moja sestra. Mal som, mal som nejaký mal som taký kabát z, z ovčej vlny alebo aj z kože z, o, z oviec, z našich vlastných z chalupy čo ešte môj otec nosil v nejakom 70. roku časť boli vážny, vážny v dobe granžu. a na hlave som mal vystrihané také kruhy, lebo sme pretože boli v Prahe bol tam a tučím aj Ondro a Ivena. A tam sme, proste nejak sa stalo, že som bol na, na takom detskom kolotoče ostrihaný a mal som také kruhy. Ak sú krúhy v obili, tak, tak mi tie kruhy išli proste z hora dole. To je jedna verzia. Druhá je, že som mal dlhé vlasy. Teraz neviem, že kedy sa udial tento výlet, každopádne pán Huba za mnou prišiel. <laughs> pozeral som mi do očí. <laughs> po, pozeral na mňa, hovoril mi, že... No a trošku akože sa bude treba trošku, akože unormálniť, trošku, hej? A ja som samozrejme sa snažil tváriť, že absolútne nejdem, o čom hovorím. <laughs> Čo <Čeká, laughs> to normálne určite normálne vyzerám.
0: A ty si predtým spomenul jeden rok, že v 98. alebo v 9, že v ktorom, ktorom si to bol na výške?
2: To som bol na prímačkách. My sme končili v 2003. Mne to tak nejak vychádzali tie roky, že ja som, my sme, my, ja som bol posledný ročník, čo sme, mali, čo sme boli osmaci ešte, na konzervatúru sme boli štvrtáci ešte iba, čiže ja som, končil, ja som mal promocie, keď som mal 22 rokov, čiže som skončil školu, som 22 diplom, všetko vonku som bol.
0: Super, super. Uh-huh. A spomínaš si na nejakú takú inscenáciu na výške, taká, že, tak táto bola prevratná.
2: Hmm. No určite naše absolventské predstavenie bolo, bolo veľko lepé. To bol Platonov. My sme boli takí, uh, tak, uh, budem hovoriť ak, ako, ako, že, že úprimne, hej. My sme boli taký ročník, že, že veľa talentu tam bolo a uh, ťažko sa tu distribuovalo akože tie role uh, v rámci... Uh, v rámci tých projektov, ktoré sa v škole robili.
0: Ja, okay. Jasné, to si každý roční no, si...
2: no áno, každý roční si to myslí, ale u nás akože to, to, už išlo, išlo to už že už toho bolo veľa. Ale nemali sme aj ani dosť režisérov, myslím, a mali sme akože taký mierne obmedzený režim, ale, ale prišlo Platonom a bolo to vlastne posledné predstavenie, ktorom sme mohli niečo ukázať. A viaceru ľudí už tam v podstate malo isté fleky, aj národnom, aj tak kde a potom sme tam boli nejakí, ktorí sme... Vlastne ešte nestihli <rlý> robiť nejaké životné rozhodnutia, že ach, chcem ísť do divadla alebo čo budem robiť, trošku sme to prešvihli. asi niekde v šufliku alebo v onoje, o vo fajke, čo bola predtým. doska. Vy máte vy ste mali dosku, my sme mali ešte fajku na Ventorskej. Aha. No, aha. Aha, aha,
0: aha.
2: <smud> ja, ja, no a prišiel, prišiel Platonov a tak nejak, nerozprávali sme sa o tom, to si nepamätám, že by sme mali nejako, o tom nejakú konkrétnu debatu ale všetci do toho vložili... Ja mám pocit, že každý tam prekročil svoj tieň. Aj tí, ktorí sa potom nevenovali herectvu, nejak špeciálne, tak každý zo seba vyťahol ešte možno aj dobrých 20% viac, ako bol schopný svoj maxima.
0: Mm-hmm.
2: S, tým, že, s tým, že tých 100%, dajme tomu, že prišlo roky, roky po škole, vieš, že sa človek akože dovyvíja, ale ako tam v tom predstavení si myslím, že každý, každý ukázal maximum svojho potenciálu, čo mohol ukázať. Takže ten Platono bol pre nás veľmi, veľmi dobrá skúsenosť aj, aj v rámci toho tej práce pod tlakom.
1: Zober si takú vec, že my študujeme v podstate v roku teraz je 2021 a vy ste to hrali, dajme tomu, v 2003, tak to už, je, to už je vysoké číslo, veľa rokov a ešte stále sa o tej inscenácii hovorí, takže to mm-hmm. naozaj muselo stať za to.
2: Hej, hej, stálo to za to. Bolo to cool. Aj sme, aj, tak sa na to tak, vieš, že, že robíme nejakú históriu alebo niečo také, ale... To, ako to držalo pokope kope, aké to bolo mm, komplexné a keď tam boli tie charaktery všelijaké a ako nám to spolu hrálo, tak to bolo perfektné. No však konec koncov úplne, že vlastne ten najväčší highlight toho predstavenia bol, keď sme, keď sme s tým boli v, vo Varšave a tam sme s tým vyhrali vlastne to Varšavský Grand Prix a tuším aj akože najlepšiu inscenáciu, aj režiu, aj aj kolektív, aj hlavná postava, tuším, ja som to tam preberal za Luboša vtedy. <laughs> aj, to je tiež jeden z tých pocitov, keď ti zavola niekto z nejakej, onej, z nejakej produkcie, že prosím ťa, je, na čau, prosím ťa, nemáš číslo. Na...
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> Áno, tak, tak tam sme to vyhrali a tam to bolo veľmi dobre vidno, že ta, ten kolektív, lebo boli, boli tam ešte Maďari, ktorí hrali tiež Platonová. Mm-hmm. a to bol vlastne taký bizar, že, že dve, dva, dva pohľady na tú istú instanáciu. A my sme hrali, keď sme prišli do Varšavy, je puším, priebu prvých dní a oni, oni prišli až potom a oni ako boli, my sme sa na nich prišli pozrieť a ešte sme si pozrieli, že to tvoja postava, to je tvoja postava. Á, to je tvoja postava. Tak veľmi úplne iné uchopenie celej inscenácie a hlavne mnohé postavy v tej ich inscenácii boli utopené, z môjho pohľadu. Mm-hmm. Že nebola im daná nejaká relevancia, čo nie to niekedy celkom pá ako vadí, že, že keď, sa, keď sa poceňujú také detaily, lebo, ako sa hovorí, detaily je boh, čiže, ale možno, keď máš pocit, že heres nemá dostatočnú kapacitu, tak mu nedáš priestor, jasná. No, a, no, no, a, potom, prišlo, a potom prišlo veľké vyhlasovanie cien, a tam sme sedeli a, a to vyhlasovali, a oni nikdy nepovedali najprv národnosť, ale vždy povedali najprv inscenáciu. <laughs> <laughs> no, ne- sedeli za nimi niekoľko radov, takže sme to mali úplne, že sme to videli, tak vždycky priešlo, že vyhráva kategóriu, neviem čo, vyhráva Platonov. A teraz pred nami celý rád postavil, alebo proste 12 ľudí, že
1: eeej!
0: <todobí> <že, todobí> <si>, <todobí> a oni, že a
2: wow. A my tak skromne som vždy tešili, akože tešili sme sa, ale oni vždy, keď bolo to vyhlasované, ne, nepoučili sa ani po prvom rázu, ani po druhom, čiže sa im to stalo za sebou 3-4 krát, že tak postavili... <todobí>
1: Bol možno aj ten Platonov uh, takým mostíkom, alebo pre teba možno takú informáciou, lebo ty počúvaj, to je normálne, že sen herca každého alebo herečky, že ty si v roku 2003 skončil vo ŠMU a ty si aj v roku 2003 nastúpil do tabka do Nitry. Bolo možno aj ten Platonov dôvodom, že ty si sa rozhodol teda ísť do divadla, alebo ako sa to stalo?
2: No to sa stalo tak, že ja keď som skončil školu, ja som nebol do žiadneho divadla draftovaný, sedel som na Ventúrskej. ešte keď tam neboli žiadne tie, uh, nič z toho, čo tam je teraz, tam nebolo. Bolo tam len zopár zo pár vonku lavičiek, stoličiek a zopár pár šuflíkov vedľa seba a to bol náš rajón, to bol proste na, naše Ižísko, náš vchod. A kamarát, a som hovoril, že, že neviem nemám, nemám do divadla, že neviem, čo budem robiť. Ja som sa tak nikdy ne, tak netrápil dlho, že čo sa bude diať. A v a vesmír mi vždy niečo doniesol, za čo som veľmi vďačný. A som hovoril, že neviem. A kamarát, že počuš že, poču, že za miesto mňa, že do Norska <laughs> robí. Ja som práve dostal robotu, alebo bol geodet, že ide vrtať tunel, vyšli mu sitinu robiť, a že, že on tam chodí už 5 rokov, že, že môžem mi zrobiť akože na mu do Norska. A ja už jasné, pohode, tak som si to vybavil vlastne na pive a niekedy v auguste, tuším, som ocestoval do Norska za polárny kruh úplne, úplne, že, do, nakoniec, nakoniec Norska v podstate. Každý večer polárna žiara, to je na dva podcasty ten môj zájazd, bol som tam dva mesiace, mal som tam byť dlhšie, ale každopádne uh, som tam robil na farme zeleninu, ovocie a a viac menej zeleninu a robil som pre takého psychopata, ktorý sám by si zaslúžil podcast. Všetko, čo sa mi dlhodobo dialo, tak ja som vnímal v podstate ako príhodu, Takže som sa vždy z toho snažil vyťažiť čo najviac, lebo tie možnosti boli nekonečné. Tak tam som bol dva mesiace a po mesiacoch uh, už som bol naozaj na tom dosť zle psychicky, lebo človek, pre ktorého som robil, bol... Um, No bol psychopát, tak už určite. Že ja, ja, som si to snažil predstaviť, že keď bol u nás, že by bol v Bratislave, tak ne, nema, ne, nemôžeme papier na život, lebo to, to...
1: Daj to zo seba von, on to počíva. Nie, ja no to už Zú, zo seba dal
2: von. Naozaj snažím <to> v skratke <laughs> hovoriť. No, takže som bol na tom veľmi, veľmi zle, aj v, no, psychicky. A fyzicky som asi na tom bol tak, že som nikdy predtým nerobil toľko v fyzickej práce intenzívne. Čiže mne sa stávalo, že som si mm. lahol spať, tak sa mi to stalo aj v ten štvrtok. V jeden štvrtok sa to dialo. O piatej povede som si išiel na, chvíľ, na hodinku lahnúť a zvolnil mi telefón. A, a mne sa stávalo, že keď som si dalo spať tak mi, tak mi ako keď ti strpnú ruky, vieš, že ti strpnú dláne a nevieš akože si rozhýbať ruku, že si ju prilahneš. No, ja tam mi takto akože odumírali obi ruky od ramena. A, <laughs> čo ste si <laughs> potrebovali tak oddychnúť, že išli do kómy. A som sa zobudil, že zvoní mi telefon, to bude všýbať tlačítkové telefóny vtedy. To som musel stlačiť tlačitkové. Musel hýbať, dlaňou, ale celou rukou. Takže keď si spomenieš na Jim Carrey, jeden z jeho najlepších fórov, proste boneless dance, že sa tak hýbe trupikom a tak ruky okolo neho lietajú, okay. tak tak nejak som sa snažil, akože ruku tak hodiť na ten telefón, aby, aby ťukla na, na, na to tlačitko, že prijať hovor. Nakoniec mi to podarilo a volal mi mistr sprušanský z, z Dabu. Že, <laughs> že, teda, že sa uvoľnilo miesto v divadle. Mm-hmm. A ja som bol hod- do okolností s tým chlapikom dohodnutý, že tam budeme ešte také tri mesiace. On si nabral aj viac roboty, nakúčil nejaké ďalšie stroje, bol veľmi spokojný s tým, ako mm-hmm. si pracoval. Popritom sa do mňa zalúbil, ale hovorí, že to je <laughs> nynastorka. A
0: na áno, áno. A potom
2: sa chceli ísť do Austrálie, učiť sa jazyk a skúsiť film v Austrálii. Hej, to bol môj, môj plán A v tej chvíli. Ale keď som bol tak taký hey, vyčerpaný no. a prišla možnosť ísť do divadla a divadlo Andrej Bagara sa si, si hovoril, že ah, tak som od Bratislavy, že to je vlastne veľké divadlo. Dobre, tam sme hrávali, keď sme boli na konzervatóriu, sme tam podeliť hrávať nejaké hry, tak som to zobral. Uh, tak mi povedal, že, že v sobotu, či môžem prísť na skúšku. <laughs> lebo lebo jeden herec... Uh, akože dal výpoveď, zrazu z ničoho nič a potrebovali ho nahradiť. A ja že, no ale pán Sprušanský, ja som, ja som 3000 kilometrov od Slovenska a mám tu záväzky <laughs> ešte na dva mesiace, že ja, ja to by musel nejako, uh, nejako zmenežovať a nejak túto ukončiť pracovný pomer a nejak odtiaľ to odísť. A povedal, že no tak pondelok. Ale som povedal, že OK, že tento človek je takú, ide, si, ide si svoje, ide si posledom, tak som si povedal, že dobre, že ten pondelok skúsim zmanéžovať. Tak som, mm. tak som ten štvrtok si dal rozhovor s tým mojim šéfom. On chytil úplný záchvat, úplný záchvat Žiarlivosti. Žiarlivosti, všetkého možného. No, Smeješ, no. A, a rozhádzal ja zemi, aký po celej pivnici, kričal jak medvek, Všetko, čo si vieš predstaviť z nejakej melodrámy, že keby si chcel byť vtipný, tak to všetko sa dialo naozaj. Jeho žena... Tedy mala 75, mi dva mesiace štrikovala vlastne také, také papuče, také typické nordské, akurát mala hotovú jednu a začínala tú druhú, tak tam mi do rána tú druhú doštrikovala, tak zrazí sa, že, že ten čas je relatívny, je, 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 je to práca. No a potom sa dohodli, o hrozilo, že on mi nemusí nič vyplatiť, vieš, ja som tam nemal žiadny vtedy, žiadnu hľubu, nič, nič také. No ale ako nakoniec prišiela asi teda ma no zachránil ten jeho v cit oči mne a mi vlastne všetko vyplatil. Ja som na druhý deň ráno som si počkal do dodávku, odviezol som sa do najbližšieho mesta, tam som nechal dodávku, kľúče od dodávky som nechal na prednom vlávom kolese, sadol som do lietadla, wow. letel som do Osla a z Osla mi išiel autobus a prišiel som niekedy v sobotu v noci alebo nad ránom domov a v sobotu a v pondelok som nastúpil do divadla Andrea Bagara, kde som začal skúšať, tuším, že, neviem, či to nebol rovno, že Adam Šangala. Že kompár. Že štvrtý, čtvrtý, necýšiel... tam som stála a som stál, že uh,
0: Čo som tu spravil? <laughs>
2: Hej, lebo, lebo v Norsku som zarábal 80 tisíc mesačne korún akože na tú dobu. tu Strašné prachy. Wow. Nepotreboval som vlastne ani hlavu. No, iba hlavu som si musel držať, aby som sa nezbladnil. Ale on prišiel a potom prišla prvá vyplata a vyvozle <lým> <Dím>, <lým> som dostal záchod smiechu. A... No a tak, tak som začal. No a
1: ako, ako si sa z Halapárt nejaká potom tým kamenným hercom v podstate na takú dlhú dobu? A aká bola tá prvá takú ľučia mm,
2: No, to sa udialo hneď ten rok, pretože keďže tam bol herec, ktorého vymenili, tak bolo treba ma... ma bolo treba akože tie veci, ktoré mal robiť, ale zároveň, zároveň typovo sme boli úplne že, iní, ale vzhľadom na to, že ma tam chceli ako nejak implementovať, tak uh, sa hneď skúšal testosterón v ten rok a tam ma, tam ma dali k Mankymu uh, vlastne na hlavnú postavu sa alternovať s Milanom Ondrykom, čo, čo, mm. čo je v podstate z tej, z tej hereckej práce z toho, z toho pohľadu Profesionálneho To bolo také, že hodiať Do takej ľadovej vody, že okamžite dostaneš one, Záchvat, defibriluješ A utopíš sa a tam zmrzneš A kocka lado tam neba pláva Lebo Milan dlhodobo Hlavné postaví už zo školy on Vlastne vychádza zo školy ako čo tam, tam robil hlavné postavy, čiže bol úplne Inak zvyknutý si vypýtať slovo uh, Hovoriť svoje nápady uh, Brať si pozornosť uh, Riešiť si situácie Na najavisku a ja som dlhodobo na škole v podstate hral nejaké druhé, tretie husle, lebo som vlastne nikdy uh, neurobil nejaké zaujímavejšie kroky alebo nejaké akože vedomé som ne, ne, nepracoval na tom, aby som mal nejakú hlavnú postavu. Vieš? Lebo jedna vec je tá, že, mm-hmm. že túžiš hrať hlavnú postavu a druhá vec je, že preto niečo urobíš. Takže mm-hmm. som sa ocitol v takej situácii, že som alternoval veľmi skúseného človeka, a ja som nemal také sebavedomie, ani takú, ani, ani, ani som, nemal som tak otvorený ten vnútorný vesmír, aby som dokázal konkurovať čomukoľvek, vieš. Takže mm-hmm. tom, tam som trpel, tam som trpel súpe príšerne, lebo vlastne tu bol kolektív, čo bol manký ročník. Čiže všetky, ak si dáš proste, že, aké komplikácie by mohli, mohli čakať, vieš, predstavení. Že budeš, budeš jediný a oni budú celý kolektív, ček budeš alternovať niekoho, ktorý je brutálne skúsený a ty nebudeš vedieť vôbec nič. Ček. A takto som mal takéto, takéto veci. Napriek tomu som bol veľmi vyďačný za to, že tam som, lebo všetko sa tam dialo a bol to manky a, a ten testosterón. Bolo výborné predstavenie. A nakoniec sa to aj tak vyriešilo, že, že jedna postava bola hrana iným hercom a prakticky povedané, trošku, nepasoval tam ešte trošku viac ako ja. Čiže nebol som na to úplne najhoršie v rámci toho kolektívu, tak hovorím to z môjho pohľadu, ale ne, ne, nepasoval tam celkom úplne. A mne to tak nejak podvedome tak celé šlo a nejak sa mi to v podvedomí celé skladalo a Manky sa mu došiel možno 10 dní pred premiérou a išiel mi kúpiť panáka a bol prvýkrát som išiel kúpiť panáka v živote. Ja som niečo vedel, čo to znamená. Som, tak som rovno hmm. akože strihol do ťažkej intelektuálčiny hovorím, že veď mi nemusíš kúpať pána. Ja dobre viem, čo sa deje. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> tak sme si plátli na to, že preskúšam tú postavu toho brata. Lebo ja som sa v tejto hlavnej posteve veľmi trápil a nebol šance hmm. tu, nebola šance to dohnať. Nebol som, taký, nebol som taký agresívny a ani taký cieľavedomý v tej dobe, aby som, aby som to vedel dohnať uh, túto nevýhodu tak som za 10 dní prebral postavu toho súrodenca a nakoniec som vlastne premieroval tú postavu Janisa. A keď sme to mm-hmm. hrali, tak bol som oveľa kľudnejší a úplne som cítil, že, že už to je fit.
0: A Pečo, vy ste v dabku robili aj muzikály. Však, oh, yeah. že ako, ako, ako si na tom ty a, a muzikál, alebo teda spev a tanec. A, <ríklad> ako, ako mi to na
2: tom ty? No to bolo to, že ja som chcel hrať väčšie postavy, ale bol som zaškatulkovaný do takých komických postav. Stále. Stále ma dávali do nejakých... Lebo je taká ešte stále taká dogma, že keď, keď vo všetkom vidíš humor alebo všetko vieš otočiť na srandu, tak ľudia prirodzene si to spájajú s tým, že, že, si, že si ľahkovážny a že nemáš hĺbku a takéto veci. Pričom v skutočnosti väčšina psychologických štúdií zo sveta dokázala, že to je práve že naopak. Hej. V podstate je relatívne jednoduchšie človeka rozplakať ako ho rozosmiať. No tak ja som v tej škatulke. Napriek tomu, aby, napriek tomu, že som na začiatku ešte robil som zaskakoval v troch sestrách Andreja a to som musel naštudovať si sám z videokazety naučiť sa všetky texty, zistil som, že texty, ktoré tam hral kolega za ktorého som alternoval zaskakoval, si vyškrtal strašne veľa textov, možno aj s režisérom a mne prišli tie texty veľmi dôležité, lebo to boli zase, zase tie malé jednovedky, vieš, také tie, ktoré veľmi veľa povedia o charaktere tej postavy a o tom, že čom, o tom vnútornom živote, o týchto veciach. A ja a som a si všetky tieto vet, ja som sa to všetko naučil a až potom som zistil, že tam škrtím. A tak som si povedal, že dobre, kašlom na škrty, že idem ja, idem ja plný kotov. A ja som nemal skúšku s ostatnými hercami, to predstavenie trvalo 3 hodiny a vtedy, a toto je for, Uh, vtedy neboli DVDčka a vtedy tu som malé videokazete a žiadne také, že si to púšťaš v kompe a si to preklikáš a ideš ne ja som to musíš kúkať tie videokazete a keď sa chceš dostať ďalej, musíš to pretáčať a musíš to hľadať a musíš to pretáčať buď s obrazom, čo sa pretáča pomaly, alebo si to rýchlo bez obrazu ale potom nevieš, či to trafíš lebo ty nevieš programovať video, že hen tam mi to zastav čiže až toľkokrát som tu mm. nevidel ale prešiel som si všetky tie scény. A prišiel som, uh, teda v ten deň, som si to iba prešiel s režisérom, bez, ko, bez kolegov, bez hercov, tri sestry, Andreja. A potom som tam čakal, teda, akože na predstavenie. Prišla Adelka Gáborová, ona bola, že taká milá, a ona hovorí, že ahoj, ahoj, ahoj Peťko, že, že čo ty tu robíš? A ja, že ahoj, Adelka, a ja som taký zelený a celé som sa klepal a hovorím, že, budem, že idem dneska, hrám, uh, hrám vám Andreja dneska. Adela, Adela, tak ktorý môj pozeral, som pričiela a ona som to opýtala sa, som povedal, že budeme Andreja. Ona že, a pričiel asi ďalej. A ja že, no, ty vole, ani som nevládala jej povedať, že tak dík, Adelka, dík. A za nejakých 10 minút sa otečila, počkaj, to vážne? A až vtedy, až vtedy mi prišlo zle. A ja že, hej, ale už nič nehovor, prosím ťa, už, už to nezhoršuj. No. Pretože sme začali hrať a, a prišiel, vyšiel som na scénu a vedel som, že v podstate nemám čo strátiť, teraz som prišiel do divadla, Čechova som miloval, však sme boli tesne po Platonovovi, čiže som mal pocit, že tú, tú rusku tragickú, ten tra, tragický prístup komplexný v Čechovi, že mám. Tak som sa do toho pustil, vyš, išla prvá scéna, ja som si všetky tý monológy, úplne som videl, ako chytám, ako chytám pozornosť tých kolegov, hercov, lebo v zásade, akože Adela nebola jediná, kto ma vysmiel s tým, že idem robiť toho, toho Andreja pred predstavením. <laughs> tak som si išiel a som, som dostal ten pocit, že ok, mám to pod kontrolou, že všetko ide a idem bomby. No a potom som vyšiel zo scény a vtedy to začalo, lebo to presne ma tri 3 hodiny. A ja som si to pozeral na videokazete a že no. som si to pretáčal. Čiže ja som netušil, či mám 10 sekúnd čas, keď idem naspäť na scénu, alebo 2-5 minút čas, alebo hodinu, uh. alebo 5 minút, ja som netušil. Čiže keď som bol na výsku, bol som ako ryba vo vode, bolo to úplne cool a vedel som, čo robím a úplne som si išiel a vyšiel som zo scény a chytal som prvého človeka, ktorý tam bol, to mi bolo jedno, či to je Jelka alebo tolož, či to, holcík, to som zdrápil, že koľko má to, koľko má to, som má to, koľko má to, koľko má to, koľko má no, to, koľko má to, koľko má to, koľko má to, koľko má to, 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 že skončilo predstavenie a komplet hádam všetci, jeden po druhom, aj Adela bola prvá, prišli za mnou a povedali, že perfektné, úžasné, že aby som to alternoval. To predstavuje, že sa im veľmi dobrý som mm-hmm. A ja som povedal, že, že, že nie, lebo že ono keď alternuješ, keď robíš záskok, tak ti veľa pomôže niekoľko faktorov. Jeden je ten, že nemáš čo stratiť. Druhá vec je tá, že tí ľudia sú vďační a, a akokoľvek oni, oni ti odpustia, keď to nebude dokonalé. Pretože oni sú aj tak zvyknutí hrať s niekým mm-hmm. iným. Čiže ich môžeš v podstate iba milo prekvapiť. Mm-hmm. Všetci za mnou prišli a ja som povedal, že nie že, že ono ako, ako záskop úžasné, že berte to tak, že téma referencia, že, že viem aj toto, okrem toho, čo si myslíte, že viem a že, a že berte to v potaz. No ale nestalo sa to, takže odtedy som hrával vlastne iba také, akože, uh, také vtipnejšie role, čo teraz môže vyznieť tak, že som toho Andreja moc nedal, ale v zásade je pravda to, čo som teraz hovoril, že ako ku mne pristupovali tí herci priamo po predstavení v tej chvíli. Len to je to, že železo musí škúť horúca, možno keby som hrával to predstavenie, Uh, takže by mi ostala aj táto aura toho, že viem aj vážnejšie role. Ale vieš, keď sa to urobilo jednorázovo, tak ono to ti všetko, všetko ti vyšumí, všetky to zážitky, vieš. Nikto nepôjde za teba bojovať, že nie, a ja som s ním minulý rok robil tento predstavenie, on to robil záskok alebo výborný, vieš, to, to tak nefunguje. Čiže som vlastne tu, to som, som, sa spolahol, som sa spolahol na to, že, že svet je spravodlivejší, ako je v skutočnosti. Takže, takže som hrála te, tie postavy menšie, ale išlo, išlo na nám, bolo to zábavné. Tak...
0: Ale tak ty si. Ty si... Ty si v dábku bol 9, 9 10 rokov, či... nie? No,
2: no a tie muzikály, no a idem k tomu. 9, Čiže keď som chcel vzrať veľkú postavu, okay. tak som sa musel naučiť spievať. Respektíve, bolo také, že išel robiť Beďo, išiel robiť... Um, Woody je tu, Woody je tu. A <lým> to sú už jedným problémom. Ukej, teraz si neviem, ať Jana... Um, um, náry, um, hej, kusírova. nejaká farebná dúha, či jak sa to volá, to je tá rapas, To je tarápas...
1: Musíme otvoriť e-theater.
2: E-theater.
0: E-theater. E-theater. e-theater, ako nás učí ah, pán Mišel. Pán
2: Mišovic vás učí a ja ho pozdravím <laughs> Karola. Ahoj Karol. Áno,
0: áno. Otvoríme mm-hmm. si e-theater a môž, môžeme to kľudne takto
1: pozrieť. Ludo, Ale ty už je... hovor o
2: zážitku, ja do dovtedy no.
1: nájdem, že čo to bolo.
2: Dobre, <laughs> uh, tak tam, čo, kde som hral kvaka. Tak uh, som musel vlastne prísť a Ja som nikdy predtým sa spevu nevenoval, okrem toho povinného, že na konzervatóriu a potom na vysokej škole, ale to všetko proste sme tak brali, respektíve ja som to bral tak, že okej, okay, musím si to odspievať a musím to dať na nejakú úroveň, aby som pre, preliezol ročníkom. Nebola to moja ambícia byť herec mu, muzikálový herec v zásade, lebo si tak si vážim ten žáner. Ja som videl, keď som mal 11 rokov, myslím, že her prvýkrát. A odtedy ja tým, že mm-hmm. som mal počítať tomu absolútnu bázeň. Potom som ešte videl Jesus Christ Superstar a tam som to zabalil v podstate. Keby som niekedy mal na tým rozmyslať, že bude muzikálový herec, tak to bola moja referencia, vieš. Takže uh, som mm-hmm. uh, si povedal, že OK, že chcem na veľkú postavu. Dostal som uh, cd s pesničkami a bola tam pesnička, ktorá išla niekoľko toho nohu ponad môj rozsah, lebo mm-hmm. som vlastne nebol vôbec rozspívaný. Ale tiež som si zase povedal, že a je to jedno. Protože som tam a dal som do všetko a vlastne dostal som tú postavu a už, už, už som a tým pádom mal výbornú skúsenosť aj s Bejďom, aj s Milankom Kýšom som skúšal a, a vlastne som prvýkrát dostal uh, taký priestor, že vo, vo veľkom predstavení, vo veľkom kúse mať veľa svojho vlastného priestoru, za ktorý si ty zodpovedný a musí a ty bereš, a ty, ty to máš výkrátka na zodpovednosti, aby to bolo homogénne, aby to bolo kompaktné, aby to niekde začalo, aby to niekde skončilo. A to tam som vlastne prvýkrát mal taký kleš aj z, um, s Bejďom, lebo mm-hmm. uh, ja som sa alternoval uh, s Majkom Labudom, ak to náhodou počom Majko, čauko, čauko, mm-hmm. sme sa veľmi skamošili vtedy, a m- 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 boli sme v trošku rozdielnej situácii, že ja Majo už tam nebol v divadle, on už tam bol ako host, on už mal za sebou všetky tie roky v divadle, v tom Badabe, a ja som tam bol v podstate mm-hmm. ako stále na tom rebriku, že musím šlapať hore, idem šlapem, bavím a to je to výborná práca a toto všetko. Tak uh, no. ja som trošku bol taký nespokojný s tým, že, že Majo to mal ako šéf, a Majo je milý zlatý človek a on využil vlastne svoj, svoje fyzično a svoju, svoj prirodzený uh, flow na to, aby do tej postavy dal to, čo Bejdovi úplne stáčilo. Uh, a samozrejme celomu tomu predstaveniu, čo bolo úplne v poriadku kdežto to ja, keďže som fyzikonomicky úplne mm. iný človek, aj, aj mentálne, tak som mm-hmm. si potreboval tú postavu nejak obhájiť. a viackrát sa stalo, že, že beďo chcel, že hej, túto prejdeš, takto prejdeš, 5 krokov a tu sa postavíš a tu to stáť a tak to povieš. Áno a a, prekík. Ale veď, ja to musím cítiť tú postavu, ja to musím prežiť, ja to musím. Toto všetko som mu dával. Potom som aj dostal od kolegov, že čo dovolujem voči pánovi Bednarikovi, ale mne to prišlo, že to tak musím urobiť. A... Potom prišla premiera a Beďo vždy sedával u Šepkárok. A som tak išiel okolo, už kostíme pred premiérou a Beďo ma tak zastavil, že Kadloško, kadloško že Kadloško, poď sem, poď sem niečo povedať, pocem. tak sádol nervózny úplne, najväčšia chvíľa v mojom živote a on mi hovorí, že Kadloško, ja ti chcem toto, ti chcem povedať. No. počkaj ma môj, pojem no. ti to takto, no, ako to povedať a neublížiť. No. To to. to, to. No, no počúvaj, uh, je to taká tvoja cesta. Ale mne sa to veľmi páči. No a to bol veľmi, veľmi dôležitý, krásny moment pre mňa, že, že, že som si odšlápal. Už vieme, čo tu, bolo, no, Už vieme čo tu bolo. Našli sme to. No,
0: Dúfam, že to je ono. Divot, to Divotvorný divot. hrniec.
2: Je, 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 no. To ešte, ešte dostávam zo pár, <súdň> <súdň> že toto si to nepamätám. A takže toto som od neho okay. dostal a bolo to, bolo to pre mňa úplne najväčšie zadručnenie, že som si naozaj niečo vybojoval, že som si za niečo stál, že som sa popríklad naučil spievať a že vlastne je to tam. No. s muzikálmi som prakticky viac menej ukončil túto éru tiež s, s, s beďom, keď sme robili modrú rúžu uh-huh, a tam som sa alternoval zase s Milanom, ale už som, nemal takúto, už som nemal také hemungy, ako som mal pri testosteróne, už som si to išiel sám, svoje. Ale pravda je taká, že, že, že môj, môj, môj pohľad, respektíve moja predstava toho, ako vyzerá šarmantný uh, bonviván v mladom veku, ktorý je nadvedcov, bola úplne rozdielná, ako mal Beďo a ako mal, ako mal aj Ivan. No jasné, to bol muzika, jasné modrá rúža, povie. A to Milan on. V Nitre hral všetky muzikály, hlavné postavy, Aj, čo ako? robíš. Tak to ten, nekávam, sorry,
1: sorry, a to ten ja, Nemusíš to, to doštudovať, teraz no, som to povedal.
2: To, okay. proste, uh, všetky hlavné postavy jasné. A, a Milan, to vyspieval normálne. Yeah. A, takže to, to, toto sme mali rozdielne, rozdielne, rozdielne predstavy, ako to urobiť. Tam sa Beige už na mňa fakt zneval. <laughs> situácia bola, že sme v tam robili uh, s Kikou Grepelovou, Palonderovou. A, a zrazu si kričím, že... Kaloš! Kaloš,
0: que... čo tam robíš, že
2: a Kristínka, počkajte, pán Lipeda, pán počkajte, ale to naozaj nie je chyba, že, že to som ja ukázala, že ja som nevedela túto túto. Ne, sama si, keď si skarločcom a viskút, takže to chyba kaplička. No. <laughs> tak som, som, som text, vedel, že o oh, je, yeah, OK, dobre. Tu už to, to už je, ne? Tu už to je jasné. Jasné, že to akože bolo spolosrandy, ale akože tamto toto napitie už nám vzniklo A, a, a toto skúšabne obdobie skončilo s tým, že, že tam už prišla novatá formulka, že je to taká tvoja cesta, ale už to nemalo to pokračovanie. <laughs> Už to bolo, že je to taká moja cesta. Mm. Takže tam sme sa už nezhodli na tom. A potom tam ešte, ešte sme robili Sweet Charity a potom prišlo na rozhovory s vedením, že, že prečo sa nevedujem z pevu, keď mi to tak ide, ja mám taký pekný hlas a prečo sa v tom nevzdelávam, prečo som neni v tom tak viac um, zainteresovaný v tom, v tom muzikáli. A ja som zkrátka musel byť uprímný a povedal som, že ja tomu rozumiem, ale že ja títo naše muzikály nepovažujem za muzikály že skôr to vnímam ako také operety a vo všeobecnosti a už je znam asi hromadila nejaká tá frustrácia, že, že nemám proste také tie, že som nehral to, čo som chcel hrať. Nemal som nič konkrétne, ale proste to, tá, tá náplň tej postavy, vieš, hlboký vnútorný život a takéto veci, to v tom muzikáli moc nemáš a som hovoril, že viete, no tak snažím sa vybudovať nejakú situáciu, dajme tomu, že sa snažím vyznávať ženie, lásku, ale snažím sa to urobiť nejakým takým spôsobom, aby, to, aby som sa za to nemusel hambiť, že nie je to úplne lopatá, nie je to prvoplánové. A uprostred vety, keď hovorím, že vieš, chcel by som ti povedať La, 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 la. akokoľvek sa to snažíš zaspievať s náplnením a s vážnosťou a tak je to padá to, pretože sa v tej chvíli otáčaš do publika, si na hojdačke, hongáš sa a spievaš pesničku. Vieš, nehovorím, že, že, že som není ochotný ísť za túto hranicu, akože som, ale v tom prípade by sme museli akože, tam celkové to násadenie mať úplne iné, vieš, že cel, celkovo by to muselo byť trošku povyšené.
0: A ty, keď uh-huh. si bol v tom dabku tých 9 rokov, tak vlastne prečo si sa rozhodol odísť, alebo ak to teda nie je nejak tajné, že čím si nám povedal, prečo um, si odišiel?
2: Viete čo, to bolo tak. Ja som tam o 9 rokov, ale ja som každý rok dostával zmluvu iba na rok. Uh, na, akože bolo to už Aha. také, že už to bolo aj čudné zo zákona, už som mal dostať dlhšiu zmluvu a už som mal dostať aj neobmedzenú zmluvu. Ale, ale bola to taká kombinácia viacerých okolností, v podstate aj, aj také nejaké nedôvery voči tomu, či dokážem utiahnuť nejakú zásadnejšiu, väčšiu postavu, či dokážem udržať vážnu postavu a takéto veci, ktoré som vlastne nedostal na to príležitosť veľmi. A, a plus to, že mne tak mi sa tako, že často stáva v živote, že nevedia ma ľudia celkom čítať, že kto som, čo som. A v zásade sa uspokoja s tým, že som nejaký, že som, som arogantný cynik, alebo nejak tak sa to, akože tak sa to hovorí. A, a, a tým, pádom, tým pádom sa to ukončil môj ale... prácný pomer s tým, že sa nepredložila zmluva na ďalší rok. Čož ale malo za následok
0: bo, uh-huh.
2: akože obrovský pád meteoritu. Mne zo srdca spadol taký kameň, v tej chvíli uh-huh. som to dozvedel, tam som sedel priaditeľni, okamžite som cítil nádych životný však 9 rokov som tam bol. Okamžite som mm-hmm. vôbec som neriešil to, že kam, ktorým smerom pôjdem, lebo som vedel, že mám tam dosť predstavení a že budem tie predstavenie hravať za peniaze a že vlastne do toho ešte pol roka mi pôjde nejaká sociálka, lebo som vlastne bol zamestnaný. Takže som vedel, že budem mať dosť času na to rozmyslieť a niečo akože vypracovať. Nemal som taký ten stres, že, že to som akože skončil v divadle Andre Bagara, že teraz čo budem robiť. Ale tie reakcie boli perfektné, lebo zrovna v ten rok som začal uh, hodieť do Štiavnice, kde som sa začal dať dokopy so starými uh, mm-hmm. kamarátmi, umelcami a podobne a začali sme tam robiť divadlo, takéto už srdcové. A tam, a, a to som mal dve, dva druhy reakcie. Presne v bufete, v divadle, bolo také, že Ježiši Kriste, čo budeš teraz robiť? Všetci si Kam pôjdeš? Kam pôjdeš? A teraz, a teraz také tie... Tak, tak keď chceš sa snažiť do, do tej vety, do tej rady, ktorú tomu človeku dávaš dať aj nádej, ale zároveň tomu sa v neveríš. <laughs> Kam budeš? Do spíš. Také zvláštne. Vieš, že vlastne zhadzuješ nejaké iné miesto, ale zároveň toho prisudzuješ niekomu. Komu, vieš, je to je zvláštne. Akože také to boli reakcie z toho profesionálneho sveta, zo sveta ľudí, ktorí, ktorí boli zamestnaní v divadle. A potom som prišiel do Šťavnice a tam sme skúšali a tam už, vieš, tam musíš za sedem dní musíš náskúšať predstavenie. Ale to neznamená, že to predstavenie je zlé. To je mm. akože veľký omyl. A, a tam presne odvedla ajš ich z že hej, Peťo, počúvaj, že už nejsem pívatle. Ja ne, už <laughs> je, že už ne. On že, jaké to je, super, ne? A ja řekam, výborné, výborné. To sú tie dva nee. sletky, že, že vlastne musíš sa postaviť vlastne na tie nohy.
1: Takže počúvaj, lebo tak dá sa so povedať, že ti to otvorilo nové obzory, lebo vieš čo, ja keď som mm-hmm. ťa prvýkrát uh, stretol, a uh, nie je to až tak dávno, tak ja sa pamätám, že uh, ty si ponúkal, uh-huh. že, že uh-huh. niekto nechce vajíčka. <laughs> a to hovorím, pretože teda môžeme povedať, že ty si tak viac orientovaný tak, tak všeobecne, že teraz, uh, ako to je u teba teraz momentálne v súčasnosti s divadlom, aj tých vo vedľajších aktivitách. Čomu sa vlastne venuješ?
0: Možno nielen s divadlom, ale vlastne s umeleckými aj seriály, filmy, čokoľvek. Herectvo,
2: tak vidíš, tak herectvo, herectvo to, to si práve zistil na to, že som akože multiinstrumentalista, ale stále to herectvo. No dobré, vysvetli najprv vajíčka. Vajíčka sú preto, pretože, pretože ja od Malička my máme chalupu, taký majer a od Malička, tam som tam bol, čiže aj keď som z Bratislavy, tak som vlastne do 14.00 každý víkend na chalupe a tam som normálne robotoval s ozajstvými naradiami, vieš, okopávačky, oračky, od deviatých no, rokov ja. som oral na traktore, vieš, a takéto všetky veci. Čiže tá technick- technickú zručnosť som ja vychytil, wow. čiže to je veľmi pre mňa, podľa mňa veľmi dobrý ďalší pohľad na svet. A, a preto vajíčka teraz, lebo máme veľa sliepok a im je, im je hrozne dobre. Oni behajú po celej záhrade, že je to, je to jak teraz hovorí, ako bio ale nie, nie je to nie je to nič, na čom by sme si zakladali, len to tak skrátka tam je, lebo máme obrovskú záhradu a oni sa tam fakt žijú a hneď tam jedia ďateľinu, toto jedia pr- proste trávu, čo im rastie, no to im tatkom dobre, dobre zrno. Máme všetky tieto zdroje a oni idú k bombám. Takže ja, to, ja to pomáham dátkovým predáčom. A,
0: a vy ich predávate?
2: No však áno, tak, tak to že robím, že vlastne výška máme výška veľa vajec a ich predám a potom natankujem a môžem ísť z chalúbu, zobrať ďalšie. To. Nie, nie je to záruka činnosť, spárada, je to vlastne služba ľuďom, lebo v zásade, keď tieto vajecka ľuďom dávam, iné nie je. je iba tieto, ja som si naposledy kúpil nejaké vajcia, čiže mi to vôbec nepríde, ale ľudia si zoberú tie vajcia a potom im volajú, že to čo je tým vajcem. Ježe, čo, čo sa stalo? Čo sa stalo? Že sú zlé? No sú také nejaké husté. No, yeah, tak sú husté. Hey, to sú dobré, normálne, zdraví, Hej, takže vlastne ľuďom nosím túto do Bratislavy uh, zázraky dedinské.
0: Tak čo myslíš, Duško? Tak my by sme si aj nejaké si... ako objednali.
1: No jasné, to si objednáme. Ale tak poznám, že uh, tak si sa týmto teraz momentálne, neživíš. Je ešte niekde možnosť? Sice teraz veľmi nie, ale môžeme ťa niekde v divadle uh, zazrieť aj v tomto období? Um, my sme minulý
2: rok dostali cenu Tatra Banky uh, v super konkurencii, myslím, že s Ivanom Martinkom a s, mistrom, s pánom Kalinkom a za náš Kozmopol, čo sme robili v Banskej šťavnici. A my sme urobili vlastne imersné divadlo mm-hmm. e, autorské, ktoré napísali babí na základe výskumu, e, ktorý sa robil v Šťavnici, čiže skutočné šťavnické príbehy, zásadené vlastne do obdobia od roku 1923 do 89. Je to o príbehu jednej rodiny a spravili sme v jednom, v jednom dome v Šťavnici, sme ho zariadili dobovo a spravili sme imerzné predstavenie, ktoré poprelo také tie klasické očakávania od imersného divadla. Čo, čím myslím, myslím to, že prídeš na imersné divadlo a vlastne čakáš, že sa tuto odohrá scénka a potom sa presunieš do iného priestoru, tam sa odohrá scénka a potom sa presunieš do iného priestoru, tam sa odohrá scénka a potom sa to spájaš dokopy a nejak si dávaš dokopy ten príbeh. Hej. No a nám Aj, sa podarilo všetky tie situácie, scény a kolektív tak prepojiť, že že aj ľudia, ktorí prídu a očakávajú, že to bude takáto kolotočarina, že si si budú vyberať nejaké takéto scénky a potom si to budú dávať dokopy, tak po nejakej hodine, ako to predstavenie plinie, tak tí ľudia pochopia, že to je, ako sa hovorí, real shit a začnú ísť s tým predstavením, úplne sa tak upracujú, zhomogénni sa to celé, a poslednú hodinu to už je úplne blaženosť. Je to najlepšie predstavenie, aký som v živote hral. Aj preto, že som tam dostal, že tam mám obrovský priestor pre seba, pre postavu. Mal som obrovský priestor mm-hmm. pri tom, keď sme to tvorili, že som si naozaj mohol, nechcem to tak povedať, že, že direktorovať akože svoje situácie, ale mal som obrovskú slobodu hovoriť, čo si myslím ku všetkému. Čiže sa mi to hrá úžasne úžasne dobre, nemá tam v podstate žiadnu chvíľu, kedy by som si nebol celkom istý alebo kedy by som, kedy by som nesúhlasil s tým, čo sa deje a to predstavuje ma 3 hodiny a nezle z javiska vlastne 3 hodiny. A, takže o, mm-hmm. toto, toto, hráme. A mali by sme to hrať teraz v máji, ale uvidíme, že či to nie je iba taký, taká naša túžba, a keď nie v máji, tak si hľadáme nejaké júnové termíny, a keď nie v júni, určite to budeme hrať v septembri. Ono to hráme tak nárazovo, že hráme za sebou nejakých 8 predstavení, ale musíme prerobiť to ten priestor. Ale uh, mm-hmm. tým, že sme aj dostali tú cenu Tatrabanky Banky, a že aj sa na nás bolo pozrieť do pár divadelných kritikov, a že sa na nás bolo pozrieť Myšková Dička, aj Ríško Stánke, aj takýto v uh, dobrom povedané hlavovni, tak tak dá sa na najť dosť referencií na to predstavenie aj v nejakých literárnych, teda divadelných časopisoch. Čiže to, to určite odporúčam.
1: veľmi radi a ďakujeme ti, že si sa teda dal ešte raz nahovoriť na tento podcast a aj za túto hodinku ste boli veľmi pekne. Ale ďakujem. určite tých osláv už, ale vieš, už bolo veľmi veľa.
2: <laughs> už toto by možno mohlo byť decentnejšie. Iba som chcel ešte vlastne jednu vec povedať. Ohľadom toho, že, že čo teraz robím. Uh, no, teraz uh, úplná zmena no, v rámci moj, neže že zmena, ale proste úplný, že, že input do môjho do portfólia hereckého, že skú, skúšam s dezorsovým ľudkovým divadlom Babkové divadlo. A robíme, a robíme duklu wow. o, o Slovenskom národnom povstaní, o údoli smrti, príbeh o láske v strašnej vojne. Mm-hmm. A bude to robené takou formou, že cez, cez kamery, kedy kamera bude snímať vlastne uh, situáciu, kde sa bude hrať s bábkami a bude sa to premietať na platno. Čiže bude to vlastne, ako keby si pozeral mm-hmm. film, ktorý ti hrajú pria, priamo na mieste. A videl som už bábky, videl som scénu, vid- bude to úplný masaker. A tak to
1: je super, vidíš, a to je super, lebo tak toto môžeme zároveň aj trošku odpromovať nášmu zatiaľ skromnému publiku, ale verím, že no, ty, no, každá reklama ja je reklama, takže neviem, to je super. Neviem
2: chváliť veci, ktoré sa mi nepačia a tak preto mám dve veci, ktoré podľa mňa budú super tak či tak, takže uh, Dukla a Kozmopol. Kozmopol v Šiamici a Dukla v lúdkové divadlo.
0: Tak super, ďakujeme ti veľmi pekne. Duško, určite si to pozrieme, nie? Čo ty na ja to, to znalýš? Ale vým no a to, na,
2: to si
1: pozrieme. to pozrieme. <laughs> nie, to bolo poč- včera. <laughs> nie, nie, lebo, lebo sa ja, to nevz. promuje aj cez Instagram, vieš? Takže jo, na Instagrame
2: jo, to podľa mňa môžeme burde. dať dole, Ďakujem, či, bolo to veľmi, veľmi zábavné.
1: Tak ti ďakujeme
0: veľmi pekne a taktiež ďakujeme aj našim poslucháčom, ktorí nás počúvali a tešíme sa teda znova na ďalší podcast.
1: A tak Peter, má ešte
2: pekný deň, a, díky. Bolo to, a, to, ježe, bolo to s nami krásne, krásne, krásne spomínal. Ďakujem, ďakujem, kedykoľvek.